0: aftenklubben på Nova. din værter er Maj måned er en periode hvor en stor del af os nok har været eller plejer at være til konfirmationer konfirmationsfesten den kan være dyr at holde og ifølge et tal som Gallup har lavet for Nordea ja så brugte danske familier i 2016 i gennemsnit ca. 30.000 kroner på en konfirmationsfest Desværre så kan konfirmationsfesten også give rynker i panden og render under øjnene for dem er som ikke har midlerne til at holde festen og med over telefonen, der har jeg Klaus Nørland, som er generalsekretær i Dansk Folkehjælp. Og velkommen her til Aftenklubben. Tak skal du have. Og vi skal tale om det, som I ligesom hjælper folk med, nemlig konfirmationshjælpen. Øhm, og øh, ifølge de tal, som jeg har fået fra dig, så er det altså sådan, at så I hjælper en stor del af mennesker. Cirka 500 familier kan I hjælpe med jeres konfirmationshjælp. Øhm, og der er cirka 1138, som har søgt om at få konfirmationshjælp. Overrasker det tal dig?
1: Nej, det gør det egentlig ikke. Altså, Dansk Folkehjælp øh, begyndte at arbejde med koordinationshjælp øh, for et par år siden. Og det er altid sådan, at når vi øh, tager nye indsatsområder ind, som man har været for os, så prøver vi altid sådan det første år lidt forsigtigt at gå til værk øh, og, og måske teste det i et snævert geografisk område. Det gjorde vi også med, med det her på Lolland Falster. Øh, og det var simpelthen for at få nogle erfaringer for, Jamen, hvordan bliver den her, det her tilbud modtaget? Øh, er der stor efterspørgsel til det? Øh, hvad er det for nogle, en form for koordinationshjælp, som ansøgerne efterspørger? Øh, hvordan kan vi internt organisere sådan en form for hjælp? Og det gjorde vi og så nogle erfaringer med i et enkelt år og lave nogle justeringer. Og så har vi i 2018 og nu i, igen her i 2019, har vi så arbejdet med, at det her det er et, et landstækkende tilbud, de 1140 ansøgere i rundetal, det svarer fuldstændigt til det niveau, vi havde i 2018. Så man kan sige, at lige på det her område øh, har vi ikke øh, på nuværende tidspunkt øh, oplevet, at der har været en stigende efterspørgsel. Det er sådan en, en konstant efterspørgsel, men altså kun målt over to år indtil videre.
0: Ja, det er jo to år, at I har kørt det her landstækkende med konfirmationshjælpen. Hvad var det, der gjorde i sin tid, at I fik ideen til det? At I tænkte, der var, en, der var noget arbejde, der kunne gøres og nogle folk, der kunne hjælpes?
1: Et dansk folkhjem har jo øh, i rigtig mange år arbejdet med social, øh, forskellige sociale tilbud øh, til udsatte mennesker i en dansk befolkning. Øh, men i flere år tilbage, der blev en del af det, øh, det vi arbejder med, det blev lavet om til at være sådan decideret fattigdomsorienteret, altså rettet mod dem, der har den allersmalleste økonomi i dansk samfund. Og derfor har Dansk Folkehjælp i dag en lang række af de her, som, hvad skal man sige, lidt kortsigtede indsatsområder, som feriehjælp, julehjælp, fødselsdagshjælp og nu også konfirmationshjælp. Men uanset hvad de beskæftiger os med som organisation, så er vi jo behovsdrevet, Og det vil sige, at, at vi forsøger at respondere på et, et behov, som vi aktuelt oplever fra vores ansøgere. Og en af de ting, som vi over en flere år i række har, har oplevet, der har været efterspurgt, det har netop været øh, hjælp til fattige familiers øh, kombination, når de skulle øh, konfirmere deres egen børn. Og øh, du nævnte jo selv, øh, at, øh, at der er fra Gallup nogle tal for, hvor, hvor meget de enkelte familier bruger for eksempel på en kombination. Det er også noget, man som familie måske holder en eller to gange i hele sit liv. Og det er en af de, hvad skal man sige, højtider, som i deltid udfordrer fattige familier, fordi det er så dyrt.
0: Men er det så din oplevelse, Claus, som, som en, der ligesom har stået i spidsen for det her med konfirmationshjælp i de sidste to år, og, og det er de første to år her, øh, det er de sidste to år, det har været landstækkende. Er det, er det fordi, at det er blevet dyrere at holde konfirmation, at der er brug for den her konfirmationshjælp? Eller er det fordi, at folk de er underbemidlet i forhold til, hvordan det har været?
1: Ja, det er nok øh, mest det sidste, ikke? Fordi at øh, i dansk folke er vi jo optaget af, at uanset hvad for nogle indsatsområder vi arbejder med, øh, så gør vi det, fordi at vi forsøger at respondere på et aktuelt behov. Og når vi kigger på økonomisk fattigdom, så er det jo noget, som vi har målt på i Danmark, sådan meget, meget systematisk siden øh, nullerne, og så hver eneste år frem til nu. Og det, som vi kan konstatere, det er, at antallet af fattige familier i Danmark, det er et tal, som på trods af økonomisk tilbagegang, eller det, vi oplever i disse år, økonomisk fremgang, så bliver de her familier ved med vokse i antal. Og så er der et andet forhold, som vi også kan se, det er, at den økonomi, som fattige familier har til rådighed, og det er jo typisk familier på overførelsesindkomster, den økonomi, den bliver smallere og smallere. Og det er egentlig et udtryk for, at vi i Danmark i mange år har arbejdet med reformer på overførelsesindkomstområdet. Og alle de reformer har haft den fællesnævner, at de egentlig har stillet de her familier økonomisk strammere, hver gang der har været lavet en ny reform, f.eks. som vi havde det med kontanthjælpsloftet her for et par år siden. Så man kan sige, at de allerfattigste i Danmark, de, de har en oplevelse af ikke bare selv, øh, at deres økonomi er blevet mere smalt, men når vi også måler på det, så kan vi faktisk sige, at deres råderum er blevet væsentligt forringet øh, igennem de seneste år, i hvert fald fra nullerne og frem til nu, ja.
0: Og Claus Nørlem, grunden til, at vi taler sammen, det er fordi, du er generalsekretær for Dansk Folkehjælp, som står for den her konfirmationshjælp, som jo hjælper familier i den her periode, vi er i nu, hvor der er en hel masse konfirmationer. Og at vi snakkede om lige før, at der er 1138, som har søgt om konfirmationshjælp i år. Og hvis man søger om det her, hvad er det så, for det første, hvordan er det, man søger?
1: Ja, det er sådan, at med, med alle vores, hvad skal man sige, støtteområder på det sociale område, der, der, der tager vi udgangspunkt i, at det er fattigdomsorienteret. Og øh, to tredjedel af de fattigste i Danmark, de er på overførelsesindkomst. Det er typisk kontanthjælp eller kontanthjælps lignende ydelser. Så for overhovedet at komme betragtning, når man søger sådan noget her, så skal man være ene forsørger. Man skal være på overførelsesindkomst. Og man skal have forsørgerpligten og hjemmeboende børn selvfølgelig under 18 år. I det her tilfælde er det jo børn i kombinationsalderen, at man ligesom skal kunne godt gøre, at, at man har. Så sker der det, at når man har sendt en, ind, sendt en ansøgning ind til Dansk Folkehjælp, så går den videre til ens hjembo hjem, kommune. Og her vil der sidde en kommunal medarbejder, som fra Dansk Folkehjælps slår indkomstforholdene op, tjekker, at det er som oplyst i ansøgningen, og så går den egentlig tilbage til os. Vores opgave er så egentlig at at og hjælpe så mange af de 1.140 11. ansøgere, som vi havde i 2019. Og det bliver så i rundtal 500 familier, der i år får mulighed for at hjælpe. Det er jo for vores vedkommende et udtryk for, at det er de midler, vi har haft til rådighed. Altså det er det, vi har kunnet strække hjælp til. Og en kombinationshjælp i dag har en samlet værdi af 2.000 kroner.
0: Hvordan får man så det så? Er det kontanter, eller er det i ting, man kan bruge til konfirmationsfesten? Hvad er det, man får, når man søger om konfirmationshjælp?
1: Ja, som det er i dag, så, så har vi aldrig arbejdet med det her med, at vi udbetaler kontanter. Men det vi til gengæld gør, det er, at vi giver familien via sådan et særligt gavekort, som kan indløses egentlig i en række forskellige butikker, helt efter, hvordan den enkelte familie selv prioriterer. Det betyder, at hvis det for familien er vigtigst at købe noget konfirmationstøj til konfirmanden, så har de muligheden for det. Hvis det er vigtigere at gå ud og købe nogle ingredienser til den øh, konfirmationsfest, der skal være, så har de også muligheden for det. Eller hvis de har mere behov for at gå ud og købe en gave til konfirmanden, så giver det også mulighed for det. Men det er et gavekort, og som kun kan indløses til, til nogle varer, som øremærket øh, selve konfirmationen eller konfirmanden.
0: Og nu øh, forklarede du lige før, Claus, det her med, hvordan man, hvordan man, hvilke krav der er til, man søger. Og det lyder også, som om der er flere sådan, faser i processen. I hvor lang tid i forvejen skal man søge om konfirmationshjælp, hvis man ved, at man måske, lad os sige, man hører med her, og man tænker, at jeg har en søn eller en datter, der skal konfirmeres til næste år. I hvor god tid skal man så søge om, øh, om den her konfirmationshjælp?
1: Det, som øh, vi har øh, arbejdet med, det er, at man øh, i hele november måned, altså året for inden, der har man mulighed for at indsende sin ansøgning om konfirmationshjælp. Og så har vi jo, der i begyndelsen af et nyt år, der har vi sådan tre måneder til at finde ud af, hvor mange vi kan hjælpe, og hvordan vi hjælper bedst muligt. Så det er egentlig det, der er processen omkring det. Og så kan man sige, at jamen, altså, vores hjælp har en værdi af 2.000 kroner. Og man kan måske også på en eller anden måde sige, at det er jo ud fra de tal, du nævnte omkring, hvad man gennemsnitligt bruger på en konfirmation i Danmark, altså de her 30.000 kroner, måske også sætter det sådan lidt i kontrast. Altså, hvad er det egentlig for et udgangspunkt, udsatte og fattige familier har, for at kunne fejre deres børns konfirmation? Vi oplever som organisationen, at det her med konfirmationen, at det nok ligger et ekstra stort pres på de her øh, familiers øh, skuldre. Det er jo noget, som børn oplever en eneste gang i øh, hele deres liv. Øh, og sådan, det er jo sådan med børn, at de har en masse kammerater, de spejler sig i. Altså, hvordan holder de deres konfirmation? Hvad er deres forventninger til det? Øh, hvad får de i konfirmationsgave? Og øh, de her børn er jo ikke anderledes end alle andre børn, så de har jo også nogle, øh, nogle forventninger til... Øh, deres egen men det kan være rigtig, rigtig svært for de her familier at indfri de forventninger. Og derfor, selvom at, at den hjælp, vi har mulighed for at give den her sammenhæng sammenlignet med de fleste familier, i hvert fald synes noget symbolisk, så ved vi bare, at det betyder umiddelig meget for dem. Måske specielt det her med, at man som mor eller far til en konfirmant har mulighed for at give dem en gave. Og det oplever rigtig mange familier eksempelvis på kontanthjælp, at det kan være svært at indfri sådanne forventninger.
0: Og det er jo så der, hvor I giver et pusterum, eller giver en hjælp i hvert fald, som giver den her konfirmationshjælp til de her familier. Og jeg tænkte, lad det være det sidste ord. Claus Nørlem, generalsekretær for Dansk Folkehjælp, du skal have takt for at du tid til at gøre os lidt klogere på konfirmationshjælpen her i Aftenklubben. Det er velkommen. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA. Vi lyder i dag.